0: no Podchef Mastercast, o seu podcast de verão, de primavera, de inverno, de outono para todas as estações, independentemente de seu estado físico. Isso aqui não faz sentido nenhum, mas a gente continua. Hoje um episódio para você descansar, um episódio para você ficar de boa. Esse aqui é o Podchefe quase de férias, Mariute. E é o que ao meu lado, né, eu nem apresentei, mas comigo nessa bancada... Pra gente conversar sobre o reality show mais culinário do Brasil e do mundo. João Gabriel
1: Mariucci. Nossa, cara, me chamou pelo nome completo, véi. Eu aqui derretendo nesse calor e você me chamando pelo nome completo, cara. Fiquei até um pouco perdido aí. Mas
0: estamos aqui. Falando em, em calor, véi... Eu tô gravando isso aqui na minha cama
1: de edredom, porque aqui tá frio. Você tá zoando. Tá
0: friozinho, velho. ontem
1: aqui marcou 39 graus, acho que chegou na, na casa do, do, de 40 graus. É... Não, tá maluco. Tá maluco, não tem como. Chega a parte da tarde, esse horário já começa a esquentar pra caramba. Chega a parte da tarde, então, mano, é foda aguentar, hein? Nossa... Não tem como. Nessas horas, o melhor é chupar um sorvetinho, né? É chupar um sorvetinho, mas às vezes nem dá vontade de chupar um sorvetinho, sabe? Você fica meio, tipo, tão... Ah, tão, tipo, largado, sabe? Que você nem, você nem tem vontade de comer nada direito. Dá vontade de morrer. É, só só quer beber água, por exemplo. Só queria beber água, não dá vontade de... que tá muito, cara. Tá... Você não tem noção, tá muito quente. Não tá pouco quente. Tá quente, assim, deixa eu... Deixa eu pegar aqui um exemplo pra você. Tá quente, assim, que o chão tá quente, entendeu? O chão, sabe o piso, aquele piso mais gelado? Você encosta nele, ele não tá gelado.
0: Tá quente no nível de, tipo assim, bate uma, um ventinho na casa, você fica triste, porque o vento tá quente. <risos> Exato, é bem isso. No, no ano passado... Eu... Comecei a andar de moto. E aí, eu percebi essa diferença, cara. Tipo, durante o ano, sim, você pegava a moto, saía, batia o vento... Pô, tava friozinho, né? Era refrescante até. Ou frio demais. Aí, chega, no, chega primavera, verão... Cara, você, você uh -huh. vai andar de moto... Bate um vento quente em você, é muito estranho, cara. É desconfortável, é não é legal. Não,
1: e o pior de tudo é porque essa parte, geralmente, não sei se vocês, se você já reparou isso, essa parte da primavera, quando começa a primavera, que a gente tá aí por outubro, é, começa lá em setembro, né, mas tipo outubro, novembro, geralmente costuma parece que ser mais quente do que o próprio verão. Porque muitas vezes o verão... É porque che... chove menos, é, né? Então, chove menos. E o verão chega, dá uma, aquelas chuva, aquelas chuva de, de verão, mas dá uma refrescadinha, fica um, um clima um pouco mais, assim, favorável, né? É, mas e, essa parte do ano é muito quente. É muito, é fora de, de série. E, e ficando cada vez mais quente, né? Cada vez mais quente. Sim, sim. Cara, mas assim... Vamos ao que interessa, vamos
0: ao programa dessa quinta-feira. mas o tempo não interessa pra você, irmão? Cara... Desculpa, mas o tempo
1: interessa pra mim, parça. Não, não, beleza, <risos>
0: velho. Mas aí você faz isso no tempo cast, não pode chefe.
1: Não! <risos> No ClimaCast. O meu podcast é sobre clima.
0: O ClimaCast é uma boa, velho. Mas assim, eu acho que o ClimaCast tem que ser um, um podcast de clima, mas que não tem embasamento nenhum, velho. É só, é só reclamando mesmo, <risos> igual a gente tá fazendo agora. Tipo, não tem, não tem El Ninho, não tem as massas polares que estão chegando no, no continente, não tem nada dessas coisas de frente fria, frente quente. É só, tipo assim. Tá quente, né?
1: Ô, oh, tá demais. <risos> Tô fedendo nesse calor, Tô caso. fedendo. Opa,
0: tá. Só banho gelado, né? <risos> Cara, mas então, hoje a gente não tem nada do episódio, né? <risos> Esse é o Pod Chef, sem Masterchef. <risos> é
1: uma edição especial do especial, tá ligado?
0: <risos> Exatamente, porque assim, hoje eu, a gente não, eu, eu não pude assistir, sou um vacilão. E agora a gente vai falar sobre é, algumas perguntas que enviaram pra gente no Instagram. A gente deixou uma caixinha de perguntas lá pro pessoal poder comentar. Alguns comentaram, outros não. E aí, o que mais der na telha a gente fala
1: É, vai ser um bate-papo, né um, Uma conversa somente É isso aí, mas é... Me fala então, qual o seu chocolate favorito Cara, eu gosto muito de chocolate mesmo Eu gosto muito de chocolate quando vai com um toque de laranja já comeu aquele chocolate com um toque, de, com aroma de laranja, aquelas coisas assim? Eu gosto disso. Não. Nunca comeu? Não. Então se você tá perdendo, velho, porque é muito bom. O dia que você vê chocolate com laranja, alguma coisa parecida com isso, você experimenta. Eu gosto de chocolate assim, embora eu como pouco chocolate.
0: Isso aí deve ser aquele, aquele chocolate chique que vem aqui em umas caixinhas, tá ligado? Só pode, mano. Aqueles que você vai no mercado custam mais de 29
1: reais. Não, é uma barrinha só pequenininha, assim, individual. mesmo. Você compra numa dessas lojas de franquia de chocolate que a gente não vai falar o nome porque não patrocina a gente,
0: oh, falando isso, a gente podia ser patrocinado pela Cacau Show, né, velho? Eu amo a Cacau Show. Cara,
1: seria muito bom. É, inclusive, não sei se você já viu no Cacau Show um chocolate com um aroma de laranja. <risos> ah, Cara, é muito esse bom. Esse podcast acabou de,
0: vir, de se tornar um patrocinado pelo Cacau Show. Sem nem ele saber. Pode mandar os mimos pra gente. Entre em contato, a gente passa os endereços. Eu gosto muito... Da, daquelas trufinhas, aqueles bombons, o de coco, o branco e o meso. São os meus
1: favoritos. Mas, assim, eu sempre tô aberto a experimentar. Não, eu gosto dessas trufinhas aí. Eu gosto que tem morango. Recheado com morango. Acho muito não, gostoso. Não, não.
0: Doce de morango eu acho a parada muito nada a ver, mano. Eu não gosto, cara. Não consigo gostar.
1: Cara, eu acho muito otário o cara que fala isso. E vocês falam isso todos esses anos. Não, porque bolacha de morango não é bom. Porque morango não tem gosto de morango. Cara, foda Foda-se, é morango é bom, eu gosto de tudo que tem morango, cara. Que isso? Tô zoando, fiquei um pouco exaltado aqui
0: defendendo morango. De fruta? O que, que eu gosto no doce? Cara, eu gosto de abacaxi, talvez, dependendo do doce, fica muito gostoso. Tipo, bolo de abacaxi, eu acho da hora. E
1: coco? Coco, pra mim, é a melhor fruta pra entrar em doce. Cara, abacaxi eu gostava muito, sempre gostei muito de abacaxi. De uns tempos pra cá, eu não sei o que aconteceu, mas é eu tomar suco de abacaxi... Ou, às vezes, comer alguma coisa com abacaxi, minha garganta fica raspando, fica, tipo, muito ruim. Não sei se é alguma alergia ou... É porque é muito ácido. Então, mas antigamente eu não sentia isso. Eu cheguei até a pensar, será que é vezes... Mas é que você
0: tá ficando velho, mano.
1: Porra, verdade,
0: né? Mas é que eu fiquei pensando assim... Tipo assim, você não sente que tem algumas coisas na sua vida que estão mudando? Tipo, serião, assim, sei lá... Tem. Fisicamente, gosto,
1: organismo... Cara, eu tô, eu tô vendo muita coisa diferente, assim, eu, me, me dá medo. Isso aí que você falou de mudar o gosto, mudar as coisas conforme o tempo... Cara, uma coisa que eu adorava comer quando era criança... Tipo, comia muito mesmo... Eu ia no mercado, eu comprava e sempre estava comendo era chips... Chips e bolacha, bolacha recheada. Hoje em dia, eu entro na, na sessão dessa do mercado pensando em pegar alguma coisa e não pego nada, porque, tipo, eu olho tudo e nada dá vontade.
0: Cara, pior, pior que eu gosto até hoje, assim, mas acho que é nesse, numa pegada mais de nostalgia mesmo, de tentar pegar de volta esse tempo aí, que ter perdido... De mão suja de Doritos e Tazo, tá ligado? <risos> Inclusive o Tazo
1: voltou, você viu? Voltou? Não, não vi não. Eu ia falar isso agora ainda. Voltou, mas tipo assim, mas não é legal. Por quê? O que, que ele é Tazo do que agora?
0: É um Tazo de nada, assim, tipo, do Pac-Man. Isso aqui é um rolê muito jovem. Ah. E não faz muito sentido. O legal do Tazo era quando, tipo assim, tinha o Dragon Ball, tinha os, o Tazmania, <risos> tá ligado? O Pokémon. Agora, sei lá, velho. É que também a nossa juventude de hoje já não assiste mais.
1: Desenho, eu acho, né? Então ia colocar quem? Eu, tipo, ia por o Felipe Neto. <risos> não, e agora você puxou um assunto que... Cara, eu... Nesse último final de semana que passou... A gente ficou aqui em casa vendo no YouTube vídeos de vinhetas de antigamente. Tipo, vinhetas de programas de antigamente. Mó da hora. Aí, o que eu comentei? Cara, antigamente eu não sei você, mas antigamente chegava um sabadão aqui, por exemplo. O rolê do sábado era você ficar à tarde assistindo o Caldeirão do Hulk... E, inclusive a gente ficou vendo as vinhetas do Caldeirão do Hulk Eu nem lembrava da vinheta do Caldeirão do Hulk Era um programa jovem da época, né? Era um negócio assim... Exatamente
0: <risos> Tipo, eles ele soltavam um CD todo ano com, a, com os hits, tá ligado? E, e tocava aquela música In the
1: love generation <risos>
0: Yeah, 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 yeah
1: Era muito bom Uh, não, e era. E o programa de sábado era esse. Eu lembro que era assistir Caldeirão do Hulk. Tinha o Lata Velha, né? Tinha Lata o Lata Velha, mano. O lar docilar. Ou, ou se não, se não era o Caldeirão do Hulk, era o Raul Gil. Cara, porque você não tinha um celular pra ficar mexendo na internet a todo momento, então era um negócio até tinha internet já na época. Mas assim, você mexia bem pouco, era um negócio bem mais estranho do que a gente tem hoje. Então era gostoso ficar assistindo TV. E era praticamente só isso, né, assistir TV. Coisa que a galera que é nova agora, que tinha nossa idade na época, né? Em torno de uns 7 anos de idade, oito anos. Essa galera já nem vê mais TV, se duvidar.
0: Você falou de Raul Gil, cara. Eu tenho, eu tenho uma, uma coisa pra falar, uma revelação. Eu amo meus avós, mas se tinha uma coisa que me tirava a paz era quando meus pais falavam assim, não, a gente, vai lá, no voo hoje. <risos> tipo, e era sábado à tarde. Eu sabia que eu ia, tipo assim, ficar sozinho, provavelmente, e eles iam ficar assistindo Raul Gil. E eu ficava triste, cara. Eu ficava em bad na hora. Eu falei, putz, eu, eu não vou poder fazer nada, velho. Ô, louco você não gostava da Marley Marley, Nossa, mano, só, oh, oh, Marley Marley era é massa, Lembra mano. Marley. Marley Marley. Marley Marley. Mas assim, o, cara, pra mim, eu acho que o, o grande... A grande personalidade que é que viveu no Raul Gil, é o Registadeu, né, cara?
1: Eu lembrei, na hora que você falou do Registadeu que eu vi aqui, eu lembrei daquele outro jurado também de música, só que eu esqueci o nome dele, ele era do Ídolos. Tinha o Alan, tinha o Sacomani, é tinha o... aquela... É o cara do
0: Baguela Records. Eu esqueci o nome dele É o... É o Miranda Não, não era o Miranda Ué, Tinha o Miranda
1: Tinha o Sacomã Ah, era um tá é, Ele era um cara bem... Bem estilão Esse Regis Tadeu, Assim, um jeitão Assim, sabe? Cabelo arrepiado tal. É o, é o Thomas Roth Thomas, esse mesmo, velho, esse mesmo. Cara, outro programa que era gostoso de assistir na época, né? A gente não tinha um Masterchef, mas tinha programas, tinha muitos esses programas, né? De jurados, assim, pra avaliar cantores, avaliar dançarinos. Era outra coisa também que na época deu um boom, porque vários canais começaram com isso. Hoje ainda tem alguns, né, que, que continuam, mas os pioneiros mesmo, esses que fizeram sucesso, porque era outro programa que você parava pra assistir, porque era legal assistir, eram Ídolos. E você, e você gostava de outra coisa, Não, cara. Não, cara, mas aí você tá
0: cuspindo no prato que comeu, né, mano? Porque, assim, pioneiro, caramba. Tivemos outros
1: anteriores que foram, inclusive, muito melhores. Não, pioneiro que eu tô querendo dizer, tipo... Pra, pra nossa geração... Pra mim foi que eu comecei a assistir mais esses programas de jurados. Ah. Foram esses aí, os mais antigos. Eu não lembro, eu não tenho... Eu acho que eu nem assistia. Cara... Eu comecei a assistir... Você não lembra da Casa dos Artistas? Casa dos Artistas... Cara, eu não assistia a Casa dos Artistas. Ô, oh, louco, cara. Eu sei demais. que tem, eu sei que existiu, eu sei que teve o Supla que participou e ganhou, né? O Supla ganhou uma das edições, não ganhou?
0: Ixi, aí eu não lembro, velho. Mas
1: assim, eu não assisti a Casa dos Artistas. Eu comecei a assistir mais, assim... Me inteirar um pouco mais desses... Desses reality, assim... Com o Ídolos, eu lembro que foi um que eu assistia bastante, que eu lembro... Deixa eu ver qual o outro... Putz, era o Idols, era o mais. Depois do Ídolos veio outros desdobramentos aí do. que o SBT mesmo fazia bastante desses programas. Até chegar hoje para mim no Masterchef, que é um tipo de programa que eu acho legal. Aqueles outros de música que tem hoje eu mesmo não curto mais. Ah, eu gosto,
0: velho. Eu gosto bastante do The Voice. Mas eu acho que o meu tipo de reality favorito é, é o tipo de reality Discovery Channel, não. cara.
1: <risos> por quê? O que, que você assiste por lá? Cara, não... hoje
0: em dia eu não assisto nada. Mas eu gosto muito, uhum. tipo assim, eu tenho uma, uma relação afetiva ali com aquela programação. Assistir Meat Busters. É a prova de tudo, hum. assistiu aquelas casas de penhor no ah, History, sei. tá ligado? Pra mim, tudo aquilo faz parte da, do gênero reality show do Discovery Channel. Não é apenas os reality daquele canal. É esse conjunto de, de coisas meio, meio bizonhas, assim, que não fazem sentido nenhum,
1: mas que a gente passa 10 horas assistindo sem problema nenhum. Sei, esse que você falou da casa de penhor eu conheço. Que era o, o Trato Feito, não é? Trato
0: Feito, isso, isso. Tinha também um que eu gostava quando eu era pequenininho, que eu sonhava em ser tatuado. Que era o LA Inc Que era um estúdio de tatuagem Cara, a prova de tudo é, é muito legal Eu gosto muito de a prova de tudo Nossa, também.
1: isso daí eu não, isso daí eu sou bem por fora Eu, eu assistia louco, mais... Cara. Eu sempre podia assistir mais assim, coisas da TV aberta Porque quando, quando começou a ter canal fechado aqui em casa Eu assistia bem pouco... Eu gostava mais de desenho, essas coisas, assim. Eu já não assisti mais tanto esses, esses outros tipos de programas, né? Nessa parte, eu sou mais a TV aberta. E o que,
0: que você tá achando dessa nova fase do Globoplay?
1: Cara, o Globoplay, esses dias, eu... Eu tô adorando, primeiro, porque esse tempo atrás a gente pegou aqui um, um mês de graça, né, sabe? Uhum. E aí a gente ficou assistindo muito Os Normais. E eu tenho uma crítica pro Globoplay. Eu acho que o Globoplay é muito bom. Tem uns programas muito legais, assim, até novelas, pra, pra você assistir umas novelas mais antigas aí. É gostoso, tipo, é massa. Só que tá faltando linha direta no Globoplay. Oh, fica aí a linha dica, Linha direta é um programa muito bom. Fica aí a dica, porque o Globoplay eu acho ele muito legal, por reunir esses... Esses programas mais antigos, até algumas séries mais novas também, que esses dias eu andei vendo, que, que foi lançado lá, que tem umas séries massa até, mas assim, tá faltando linha direta, essa fica a minha crítica pro Globoplay.
0: Mas você viu que agora eles estão abrindo um, um segundo tipo de serviço, ou Não, não. Tipo assim, agora você pode tanto é, assinar o serviço só de streaming deles, mas tem uma segunda um segundo pacote que você pode acessar a 20 canais é, ao vivo, tá ligado? Hum. Então, tipo assim, você paga quarentão por mês. Ah, que legal. Você tem acesso ao serviço de streaming deles, mas, tipo assim, todos os Sport TV, uns, uns canal de filme... Que da hora. É, mano, os caras tão... Porque, tipo assim, lembra quando a gente falava assim, não, porque um dia, esse tanto de streaming que vai virar, a gente vai virar praticamente a TV a cabo, né? Sim.
1: E agora eles, eles já estão... Tá virando, é, tá virando Eles estão transformando já nisso. Caramba, não sabia disso não. Vou ver depois. Tipo,
0: te, eu vejo muita gente falando que se quando forem morar sozinhos ou se moram sozinhos poucos tipo, dão importância pra TV assim, né? Como, como uma parada pra você sentar e assistir hoje em dia. Né? É, geralmente assim, na verdade, a, a TV é um grande monitor pra assistir serviço de streaming. Mas eu gosto muito ainda né, concepção da concepção da TV, de você sentar e ver o que tá acontecendo, o que tem ali, você não pode escolher, tá ligado? Acho que isso dá uma abertura para você acabar conhecendo coisas novas também. Ou não também, tá ligado?
1: Sim, eu acho que, mas eu acho que esse pensamento, né, que você comentou agora que você tem, eu acho que é um pouco por causa dessa, desse costume que a gente tinha do passado de sentar na TV e ficar procurando e achar, não tinha o que fazer e ficar procurando alguma coisa. Então, eu acho que retoma um pouco aquilo que a gente tava comentando antes no começo aqui do episódio. Eu acho que é um pouco desse, dessa mania que a gente tinha, né? Porque eu também eu, eu me identifiquei com isso, porque eu também, às vezes, gosto de entrar na TV e ficar ali procurando alguma coisa que seja interessante, que eu nem saiba que existe, Sim. entendeu? Você acha que
0: a gente tá chegando num patamar em que a gente vai ter que começar a baixar coisa logo, assim, tipo, coisa no torrent... <risos> Porque pode, pode ser que a gente perca isso pra
1: sempre? Não, eu acho que não. Eu acho que... <risos> Bom, não sei. Agora eu fiquei, fiquei meio na dúvida. Não,
0: eu, eu tô falando tipo assim. Porque eu, eu imagino que tenha, tenha coisas que a gente vai... Goste, que não vão ter em streaming, tá ligado? Sim.
1: É, isso é isso. Nossa, eu parei pra pensar E isso. aí,
0: tipo assim, se acaba a TV a cabo... E onde, onde eu vou assistir, tá ligado? Tem uma série que eu gostava quando eu era pequeno. E que eu tenho vontade de reassistir. Mas eu nunca vi, porque não passa mais. Chama Minha Vida com Derek. Era uma série da, da Disney, era bobeira total, mas tipo assim,
1: pô, sei lá, mano, tem saudade. Cara, eu, eu minha vida com o Derek eu nunca assistia, mas uma série dessas mais antigas que tá legal porque tá entrando ser, no serviço de streaming, se não me engano, acho que o, o próprio Globoplay tem, é o Todo Mundo Odeia o Cris, então eu acho que em algumas vão ser salvas por esse serviço, outros vai acabar acontecendo isso aí que você falou, de sumir. E aí você tem que caçar em algum outro lugar pra baixar e assistir. É. Mas eu acho que vai ficar meio a meio. Eu acho que algumas coisas a gente vai ter, algumas coisas vai, vai, permitir, vai continuar, né? É,
0: aí vai, a gente vai, vai descobrindo com o tempo, né? Espero que a gente tenha a perspicácia de agir antes que essas coisas aconteçam. Pra ser sincero, eu acho que a gente tinha que fazer um boicote à internet todo mundo voltar pra TV, cancelar isso aqui. uma grande uma grande aldeia global <risos> e em que a internet volta a ser apenas passatempo e não negócio. Fica aí a minha crítica. E
1: eu acho que a gente pode ter aí, finalizando, viu, Mariúdi? Eu também acho, cara. Só assim, eu acho que isso aí que você falou seria legal tipo, uns dois meses, pelo menos. Pra testar. Pra testar, exatamente. Aí depois a gente vê o que, que dá, vê o que, que o pessoal gosta. Quem sabe... Porque assim, ó, ah. não tem
0: os Amish, que são tipo uma galera que em 2020 vive como se fosse numa época bem mais antiga?
1: <risos> tem, Tipo assim, seria meio que isso na, na era digital, não seria? Seria. Basicamente, se for parar pra pensar, se for comparar, é verdade. Isso aí é uma boa mesmo, cara. Olha só, tá vendo como é que é um papo? É bom esses papos, assim, que começa sem assunto nenhum. Tanto que a gente começou a falar de Raul Dio <risos> e a gente tá terminando sobre esse assunto. Mas, cara, é legal, eu super aprovo.
0: É, não, é isso aí. É isso, então? É isso. Esse episódio? Então, a... aproveitar, ó, <risos> se você tá ouvindo esse podcast, eu quero saber o que você achou dessa, dessa pauta maluca e o que você achou desse formato. Sei lá, velho. vai que a gente, às vezes a gente faz a mais, né? Se vocês gostaram, nada impede da gente
1: fazer de vez em quando. É verdade. Ou então a gente faz como o MasterChef tá sempre no mesmo formato, às vezes fica um negócio muito repetitivo. A gente pode dar uma alternada, de vez em quando a gente faz sobre o MasterChef, de vez em quando a gente faz sobre papos aleatórios, né? Aí fica aí o quadro, é quadro aí. papos aleatórios. Pode ser. Demorou? Eu adorei, cara, isso só para dizer. Eu votaria assim.
0: Não, eu achei na hora também.
1: <risos> Massa. Encerrar então? Então é isso, gente. É isso, galera. Um abraço. Até a próxima. Semana que vem a gente está de volta com... A Programação Normal. Isso aí. E continuem seguindo a gente lá no Instagram, é né, @podchefmastercast Mastercast. E acompanhar por lá os nossos posts, as nossas interações pelos stories e tudo mais. Fechou. Fechou. Abraço. Falou. Falou. Este podcast tem a
0: produção e apresentação de João Mariute e Vitor Assis. Edição de Vitor Assis e trilha sonora por Kevin MacLeod, com as faixas Private Eye e Happy Cats, utilizadas sob licença de atribuição do Creative Commons. As possíveis alterações na trilha estarão detalhadas na descrição do episódio.